0: 新闻里没有讲的韩国故事，课本上不会提的韩国人物，全部都在《Fiona 控韩集》。安妞大家欢迎回到《Fiona 控韩集》这个 p a r c a s t 的第四十一集。这一集呢，我们要来讲首尔市中心的一个。眷村的秘密，说是眷村，其实是我自己的类比啦。我觉得它很像是台湾的眷村那样子。那这个地方呢，大范围一点讲的话，就是龙山区。龙山区就是所首一个还蛮市中心的区嘛，它就是呃离景福宫非常的近，然后又临着汉江。那龙山区这里呢，一直以来都是兵家必争之地哦，就是是外国军队啊，不是韩国军队啊，这故事还蛮特别的吧？然后我要讲的是它里面的一个村落，那这个村落呢，它非常的市中心嘛，然后到首尔车站它只有两公里，那它也是。很多难民就是当初寒战结束之后，很多在北边的人，他们来到南边的时候所居住的一个社区。那龙山区大家也知道，说就是一个很多外国文化聚集的区域，所以说这个地方呢又有很特别的色彩、喔、那我今天就会来讲一下龙山区，然后在解放村这个村落里面它的故事。那这集呢，同样要感谢济州观光公社的赞助播出哦。他们最近有个活动，我觉得非常的好看，就是2022 j j u Friends 济州宣传大使招募活动。这个呢，就是让去过济州、热爱济州，然后又喜欢在社群分享生活的人呢，可以一起来成为 j j u Friends 济州宣传大使哦。本次招募选出的 j j u Friends， 除了可优先获得最新济州旅游资讯，还有在台官方活动之外。完成了每个月的宣传任务之后呢，还可以获得价值上万元相机等礼品。最重要的是有机会参加济州观光公社主办的旅游考察团哦。报名直到五月十三号，所以详细的活动办法呢，请大家上济州官方的 Fan Page“ 济州轻松游”来做查询。后疫情时代，我们一起相约济州岛，安心旅游，聊鱼 g 那因为就是这个济州宣传大使的活动，我就去翻了一下我之前去济州岛玩的照片呢、哦，觉得哇，真的是好想再去，<笑>因为真的非常的美，就是海边非常非常非常的漂亮，就非常的干净，然后一望无际，然后在山野之间也很美，等于是说你可以很轻松的在济州岛就玩到了山景跟海景，然后东西又很好吃。<笑>因为济州岛就是最有名，是黑猪肉嘛。然后我就去翻了一下我们之前的照片的时候，就发现，哎、欸，我们之那时候去的一个地方，我们住在一个瀑布附近吧，反正那边的民宿的老板就推荐我们吃附近的一间烤肉店，然后我们去吃，惊为天人哎。然后呢，我们隔天又再去吃，哎<笑>、欸，你也知道说韩国就是很多烤肉店了，那会让我们想要连续两天，真的是很好吃，所以我觉得說，哈，现在讲讲又好饿。那我跟龙哥也在想说，哎、欸，是不是五月六月的时候，我们也就找一个礼拜一起去济州岛玩？然后我就想说，哎、欸，就是借这个济州宣传大使的一个叶配，然后自己也被叶配到，就是很想去。<笑>好，那我们接下来就回到我们的这个今天的主题，就是在讲。首尔市的这个龙山区的历史故事哦，那我这个 podcast 的内容呢，其实是搭配着影片的要一起，呃，让大家理解的，因为影片呃，就像我上集所说的嘛，它可能有些内容是放不进去的，就是受限于它的时间，还有它画面的呈现，所以更多的资料呢，我就放到 podcast 来一起讲哦。那今天这个主角的大范围呢，就是龙山区。讲龙山区可能大家不会很熟，因为大家来韩国玩或者来首尔玩比较知道就是东大门啊、什么梨大、啊、新春弘大等等。但龙山区呢，它其实是首尔非常正中心的一个区域哦、喔，就是你打开首尔地图，然后你把首尔站钉起来，然后呢从首尔站一路往南走，走到汉江。这个范围呢，就是龙山区的范围，所以你可以知道它是在首尔非常非常的中心点哦。那这个龙山区，你往北走一点呢，就会到一个很有名的观光景点，就是景福宫。所以景福宫是以前的政治中心嘛，所以你就想说，哎，龙山区其实龙山区，龙山区其实就是离这个呃首尔这景福宫非常非常的近。那它早期呢，其实是外国军队的兵家必争之地哦。那、啊、你就想说，哎。这种什么意思？离景福宫这么近的地方，为什么会变成兵家必争之地？那其实大家都知道，说韩半岛它就是在中国、日本，然后俄罗斯，呃，这三个国家就是旁边嘛。所以这三个国家呢，难免就是要互相侵略的时候，就会想说把韩半岛当做一个通道或是跳板那样。所以韩半岛一直以来就因为它的这个地理位置的关系，所以受到很多国家的影响哦。那龙山区这个位置呢？我刚刚说就是在首尔的市中心嘛，非常的正中间。那外国军队驻扎在这里是从什么时候开始的呢？其实可以往前一直推回到了大概一百四十年前呢、哦。这个就是一八八二年的清朝的时候。大家不要听清朝说，的、啊，觉得啊历史好难好难。没有，就是我虽然说看了很多很难的资料，但是我会有很方很轻松的方式来讲的，所以不用担心。那如果有去看我影片的话，就会知道说龙山区它的。呃，外国军队为什么都喜欢来龙山区？就是因为这边离呃景福宫它的政治权力中心很近嘛。然后呢，它离南大门也很近，就是不到四公里。汉江的这个龙山，它以前所使用的港口呢，它的水是够深的。所以其实早在以前，它就是还没有外国军队的时候，就已经是一个常常被使用的港口位置哦。所以对于这些外国军队来说，我觉得哎，这个位置是非常的适合驻扎的。所以最早呢，其实是在一八八二年的时候，中国呢就有一个趁一个兵乱呢，就是趁机的把兵派到这里哦。一八八二年他们是叫人武之乱呐、啊。那我刚好提到说，呃，韩国因为它地理位置的关系，所以。各个国家都会想要，就是来再分一杯羹啊，或者说来用他土地做些什么事情呢、啊？那这个特别的要讲到，就是在一八七六年这个年代、哦，这个年代对韩国来说非常的重要，就是呃，算是开港吗？哦、呃，他们跟日本签江华岛签了一个江华条约，然后被日本强迫说你要开放你的港口，因为他们早期呢也是走一个比较锁国路线呢、啊，那所以是在1876年这个江华岛条约之后才开港的。那人午兵变我刚刚说是一八八二年嘛，那就是这个呃江华岛条约的四加二六年之后。那大家以前在学近代史的话，也就知道说其实。在这个18、多年啊，一多年到20年，这个近代史的部分呢，其实是非常非常混乱的一个局面哦。啊，史料也多，然后呢，大家的判断也不一样，然后呃，各个国家之间互相的交流、侵略等等，所以其实韩国、朝鲜当初也是遇到一样的状况、哦、那个时候就是很多外来的势力，然后或者说比较保守的群众，或者说比较保守的政治人物。然后，身为统治者，就是王跟王妃，他们之间也可能会有派别啊，或者说势力的一个争夺。那究竟要引进外来的一些新的技术文化，又或者说保留原本的这个朝鲜国内的一个风情？嗯，这个不管是在日本、在韩国、在中国，都是曾经引发了很多争论，或者说当时之间他们互相吵来吵去。<笑>就你像现在政治潮一潮，我吵来吵去那种感觉啦。那大家比较熟悉的一个历史人物，也是很多韩国戏剧上常出现的角色呢，就是敏妃明成王后。那她是高中的王妃。那她跟高中呢，在那个时候，哦、呃，就是呃，为了要看说是引进外国的势力来压、啊、制国内的势力呢，或者是说要怎么样让这个国家更变得更好。然后可能有一些轻中，或者说轻二，或者说不同的选择等等的啊、哦，这不分太复杂了，我不敢乱讲。<笑>对，总之就是在这种。呃，不同派系、不同国家的势力就在韩国里面斗来斗去，然后找寻借口要引发争乱，然后让兵力能够进来压制。就是他们就是会有一些理由，然后来说：“哦，哦你们这样子不行，所以我要派兵来了。”就那种感觉。所以一八八二年这个人物之乱，我觉得就是这样的概念哦。当然那个时候就还有别的原因啦，因为其实这个是当时朝鲜的兵营的士兵，就是军人们，他们一直没有领到米，然后呢，甚至说：“哦。”炒了之后呢，领到米子里面就掺了很多是石头啊，或者说沙粒，就是很不纯。所以说这些呃士兵们他们就很不高兴，然后就有引发一些争乱。然后这些争乱呢，又导致说外国势力就说：“哎，我们要怎样怎样。”然后就又派了兵力来。那这件事情闹到最后呢，甚至一度闵妃就逃出了他的这个行宫，他就必须要躲起来那样子。那这个事件呢，最后在历史上他的名字就是叫壬武之乱。那清朝呢，就是借着这个壬武之乱，他就派兵，大约是两千多个军人吧，他们就派守在首尔里汉阳，然后就是在龙山区这里。那这是一八八二年的事情吗？壬午之乱。那这二十年过去之后呢？就你知道，这之间就是很多势力的互相的压制啊。然后各国的势力就是趁机想要呃找一些机会，然后就是吞吞噬这个呃朝鲜，吞噬这个韩国。那在一九零六年的时候，日本呢，他们就是在侵日战争还是日俄战争，他们赢了之后呢，他们就跟韩国说，哦。我们要拥有在这边永久驻扎的权利。所以那时候的历史，我记得我以前在上呃国中、高中的时候，我是觉得很烦的事，就是常常是别人在我们国家上打战，然后呢打赢打输以后，就要我们怎么样，就是做出一些赔偿，或者说做出一些好处给他们。然后那时候读一些历史，就会觉得非常的奇怪，就是哎哎、欸欸，等于说你来我家院子。打仗打打打打跟别人打打打，然后呢，哎，你打赢打输，然后你就说，哎，那你这块地给我。<笑>我说这什么鬼东西啊？<笑>就是我们以前高中的时候学的历史，就是很多是这样子的。然后那时候觉得很奇怪，我现在看韩国也想说啊，韩国也遇到了很类似的状况。对，然后就是在日本一九零六年的时候，他们就要求说，这个让他们可以永久驻扎，就龙山区这里。嗯、大家也知道，就是呃，被日军这个强占的期间，就是在一九一零年到一九四五年嘛。所以一九四五年之后，日军就撤离了。那这个营区呢，它就还是留着，因为后来就是换成美国的军军队驻扎在这里了。那这个龙山的营区基地哦，它是说有一百一十五万平，就是你从地图上去看呢、啊。因为地图上其实是看到这个龙山这个军营的，现在是美军的基地嘛。然后我查资料是有说，就是比南山大一点点，然后比如一岛小一点点，<笑>所以你就知道这个这个地基地有多大、喔。然后很有趣的是，如果你用韩国的 n e v e r 地图或是 Kakao 地图，就是两间韩国最大的网络公司，他们也都有出地图的服务。然后他们这个地图服务呢，也有街景的服务，就算是会定期的开车去绕，然后拍下街景嘛，所以你就可以线上旅游、线上逛街那样子。那你只要在地图上用街景看这个军事基地，就是看美军的、啊，或者说这个韩国军事基地，呃，一些呃建筑物，或者他们的办公室等等，都是看不到的，就是他们会被马赛克。那这就是韩国政府要求的嘛，所以 n e v e r 跟 Kakao 他们两个是韩国公司，自然就会就是照韩国政府的要求去把它抹掉了。那是如果呢，你用 Google Maps 的话，<笑>你是可以看到的，就是 Google Maps 他们不鸟韩国政府，他们就是呃。全部给大家看光光，所以如果你想要看美军基地的话，看它的门口长怎样，或者说它的围墙长怎样，你除了可以看我的影片之外呢，你也可以去看 Google Map， 那它就会显现出来。因为我这礼拜六，哎、欸，这个播出的之前呢，我跟之前我提到说我在美军基地。工作的一个韩国的板友是台湾人啦，他是在韩国工作，他就说可以带我进去基地里面看看，那我就说好啊好，然后我们一直拖，就我一直拖啦，一直拖,拖拖拖，反正我终于跟他约了，就是五月要去看，就是在这个 p A d c a s t 播出之前我会去看，然后那时候他就跟我约了一个地方，他就约在某某出口那样子，然后他就试图要用韩国地图传那个出口的位置给我，但是他就说哎、欸、好像传不过来，就是呃韩国地图没办法 locate 那个位置，反正他就。地图就是截图以后标了一个点点给我，我就说哦好啊好，我就用 Google Maps 转身去找这个街景，然后大概知道那个入口的就是长什么样子，然后就截图传给他说是不是这里，他说对对对对，他说 Google Maps 可以用，但是 Never 跟 Carco 是找不到街景的。我说哦我也知道，对，然后我们就直接约在那个入口就是会碰面，然后我觉得还蛮妙的是，嗯，他原本以为我会跟龙哥一起去嘛，然后。就还问我说，哎、欸，我们是开车的话呢，要把车牌，然后车子的颜色、车子的型号都给他，就是管控的还蛮严格的。那因为龙哥其实礼拜六要工作，所以我是一个人去，然后我就跟他说我是一个人去，他说哈，那我就在门口等你。然后事前也要要那个呃韩国这边的身份证号码，所以就是名字还有身份证号码都要事先的给出去，让美军基地。记录说：“哎、欸，这个人要进来那样子。”所以，我去了之后再跟大家讲讲这个这个里面的感觉吧。因为好像不能够拍片，但是可以拍照的样子。嗯，那龙山区这一区呢，有土地，我觉得大概有四分之一就是被这美军基地给占走了。那在他的营区，就是他呃呃，三木高有跟。三角地站吗？跟沙平、呃、绿沙坪站，就是首尔六号线离泰院的下两站那样子。这这条线呢，把他们切成了北营区跟南营区。南营区就是比较看靠汉靠汉江那边的，北营区就是你知道比较靠近首尔站那边。然后北营区比较小一点点。那北营区的后面就是南山。所以就是南山塔那个南山，在北营区跟南山塔的中间呢，就夹了一个叫做解放村的地方，就是我们今天的主角中的主角<笑>。想说，哎、欸，今天主角很多，因为我有点觉得哦，资料太丰富，我不知道该以谁为主角这样子。那总之，解放村这地方在几年前，就是我刚来韩国的时候，呃，一三年的时候，大概一四一五年的时候呢，就已经是一个慢慢在。呃，要变热的地方，我不是说天气变热，<笑>我是说那个那个人气引起啊，我说像是韩文、中文都都很烂，就是它开始变得比较多一些小店呐、啊，或者说很多人会在这边开很有气氛的餐厅呐、啊，或者咖啡店，点点，就是一个新起来的商圈呢、喔。然后它就是很多旧房子嘛，所以我很喜欢呃一些城市的地方，就是它在旧房子的街道啊，或者说街区之中，又有很多新的店，那你就可以同时间看到以前的模样和现在的模样。然后加上这种店，通常它的位置比较可能、嗯、比较交通比较不方便嘛，所以它店租也比较低。那对于一些有创意的这些新人啊，新人呵呵想要创业的新人，然后或者说有些理想但是没有什么预算的人，那他们可能就会在这边做一些很具有实验性的一些创业，例如说就是敢开一些比较特殊口味的店啊，什么什么等之类的。那解放村呢，就是大概在一四一五年的时候开始就越来越多人进来，那这几年也是一直都保持一个知名度。然后它上面去了一个那个新亨西讲叫做新兴市场哦。新兴就是那个新兴市场的新兴，很新最新要兴盛起来的市场的概念。然后它里面，我上次去的时候，就在我影片里面，大家可以看到，它就在做一个天棚，就是它原本是一个很旧很旧的那种的市场，就是以前真的是像菜市场那样子。但是它最近呢，就是把它做整修，然后让它。有个比较高的天棚，然后采光比较好之外，你下雨天你就是可以遮风挡雨那样子。然后那里面又进了很多店家，然后我就觉得好像还蛮有气氛的。那我电影片里面去的是间泰国餐厅，非常非常非常的好吃啊、哦，真的好不想给介绍给大家，因为这太好吃了，<笑><笑><笑>对，然后解放村这里，好，我们回来一下，解放村这里呢为什么会叫解放村？那听这个名字“解放”，就知道这个意思嘛？就是呃，有点像什么台湾的复兴新村。那个“复兴”的概念是什么？就是就是你知道，收回我们的沦陷区嘛？这<笑>概念。那“解放村”的意思就是追求解放这件这个概念，就解放后或者解放呃想要追求解放的人那样子。那“解放村”这里呢，其实有很多人是当初住在北韩的，然后他们因为土地政策的关系，就跑到。这个韩国南韩这边来，然后要找地方住嘛。那另外一批呢，就是在六一五战争，就是韩战之后，那很多难民，他也是一样从北边逃过来的人，他们想要在首尔就是、安家立业。那解放村这一区呢，当初就是很靠近市中心，也不是当初啦，现在也很靠近市中心，因为它离首尔站超级超级的近。我用地图去算啊，就是它大概就两公里左右，就非常近吧，走路走路在。四十三十分钟就到了。那当初有很多人呢，就在这边就盖了房子，然后就住在这边，然后行动方便。然后虽然说他在一个坡上他它就是你回家是要爬来爬去的，但是他就是地理位置很好嘛。然后他又有空地，那这边你就会想说，哎，为什么在市中心这么靠近市中心的地方，却有一块空地可以让很多难民住呢？那这里呢会有空地可以让很多难民住。我觉得很大的一个原因就是这里以前有一个神社，这个神社呢叫做京城护国神社，韩文是경성호국신사。那这个神社它是一九四三年盖好的哦。那日本人其实在韩国就有盖了不同的神社，那有些都拆掉了那这个护国神社当然也就拆。哎，等一下我这样剧透了，我也不想要到最后再讲的。<笑><笑>好，总之大家可能没听到哦、啊。这个神社，<笑>这个京城护国神社呢，是在1 9四3年盖好。那他当初盖的目的，其实就是为了追到那些在战争中死亡的日本兵。那这个日本兵呢，他有可能他是日本人，他也有可能是韩国人，不一定。但他们就是呃，以日本兵的名义去打战争，然后过世的这个这个兵们、军人们，那这个神社就是要为了他们而盖的。那、啊、大家听到这里会不会觉得，哎、欸，这好耳熟？这、这、这、这、这种神社的目的，好像哪里听过？没错，就是如果你对政治比较有接触的话，你就知道靖国神社，就是每次只要有谁去拜，就会被骂的。我这样讲，我讲太简单一点，但是我就讲这个事实啦。就是靖国神社，就是因为大家会觉得说，你去拜这个靖国神社呢，你是不是呃在崇尚日本的军国主义？你是不是觉得啊，日本人这样子派兵去打其他国家是正确的？就是大家会有这样的联想性，所以说这个靖国神社它就是一个比较敏感的事情。这我们等一下来讲，因为其实李登辉也有去那边祭拜过。这个京城护国神社就在首尔龙山区解放村。这个京京城护国神社呢，当初是呃，就是就是也是这样的目的，就跟靖国神社是一样的目的。那当初他们盖的时候，哦、呃，他们就是征用了很多学生来盖，就是你知道，呃、用了韩国当地的人力来盖。然后，他这个神社的范围大小大约是两万两千平。那它盖好之后，当然就是有举办一些举办举办一些祭祀啊。然后当初完工的时候，这些朝鲜总督还有军队的高层官员也都有来参加这个竣工的仪式，所以还可以看到很少很少的照片，就是这个他们这个竣工的仪式，或者说一些祭拜的照片哦、喔。那刚刚说到说这个神社神社，它是在1943年完工的嘛？那这个大家回去看历史就知道，说哎，二战是在一九四五年结束的，也就是说盖好的两年多，应该不到两年，因为它这个完工日期是一九四三年十一月二十六号。那总之，它盖好之后没过多久，这个二战就结束了，那日本就就是被赶出韩国了嘛。在日军的强占期之间呢，其实比较靠近所有车站的那个荒洞。或是说离太原这边呢，就还是有一些发展，但是因为解放村它其实就是在这个有金国护城、京城护国神社的关系，那加上它是在龙山基地的这个北云区的后面跟南山中间，然后它本身是一个很。它是一个丘陵，它就是一个一个一直一个坡那样子，所以说就一般人他们可能一开始的时候不会特别想要来这里发展，那他们就是去 p h u 就是比较靠近售货在那边的，呃，比较平地的地方，就是盖房子啊，或者说做生意啊，那或者说到离太远那边。那在二战结束之后呢，就很多人涌进了首尔嘛，或者说从国外回到韩国那样子。那这些人呃，他们在找寻居住地点的时候，哎，有些人就直接就发现这里有个空地，就是这个护国神社，因为神社外面就是有些森林啊，或者说平地空地等等。那他们就发现，哎，这里没有人住，然后就会在这边搭房子啊，或者搭帐篷就住在这边，然后就慢慢的形成了一个聚落。那在之后韩战呢，又加上城市化的一个这个现象，那流入韩。韩国的流入首尔的人口就越来越多，越来越多了嘛？那所以说，很多人呢，他们就来到解放村，真的就住在这边。那也盖了很多这种比较简陋的房子啦。那那个时候就还是所谓的潘家村，就是呃板子屋，或甚至说把日语跟这个韩语混着用。他们甚至有叫做哈锅棒。那我看一下，哈锅好像是日文的箱子的意思。那棒是。呃，韩文的房子的意思，所以说哈 a k o p a 就有种呃日箱子房那样子的概念、哦，这就是一个当时这种呃动乱流离的时候，很多语言混混着使用在一起的状况、啊，那就,就是叫哈 a k 有这样的状况。那也因为他这边就是潘家虫，潘家虫其实一般来说就是有点类似台台湾的这种类似。铁皮屋的感觉嘛，就是有点比较乱盖的房子。然后呢，他们这边一度就认为说，哎，这边就是一种呃，塔东呢，就是月亮村。那月亮村就是贫民区的比较文雅的说法嘛，就是这边就是离月亮更近。<笑>就是，就是韩国的这种塔东呢，月亮村呢，大部分就是平平村的意思。它就是在比较交通难到达的地方，所以在坡上，在山坡上这样子，所以就是比起平地的人更接近月亮。那他们就叫它为月亮村。那有一个说法是说，哎、呃，你很早就要出门，还是看到月亮，或者说你很晚才回到家，回到家都是也是看到月亮，所以就是一个月亮村。的概念，那其实，在首尔这样子的塔洞内，就是贫民窟、贫民村也还蛮多的，而且，呃，就是都是在市中心的范围里面，就在首尔市里面哦，不是在外围哦。例如说，在西大门的这个 K B 马一个蚂蚁村，又或者是说，呃，在东大门的这个昌信洞，就是一些比较旧的房子，然后还有一个是在江南的一个叫做九龙村的地方。就是这些都是首尔当初所留下来的一些平民的痕迹哦，就是一个战乱的时候，大家先凑合着先把房子给盖起来的一个痕迹。嗯，我自己是觉得还蛮有兴趣的是，是因为我对于城市的发展一直都还蛮关心的嘛，然后自己又觉得有些呃、嗯、不同国家的这个平民村竟然有类似之处，我我现在想到就是像。大家如果知道香港九龙寨城，就是以前也是一个就是三不管地带的一个平民村，但是它是一个大大的那个建物，呃，好难解释哦，就是很大的好几层楼的那种高楼那样子。然后他们也是一个很有历史的地方，那现在已经拆掉了。然后大家如果有兴趣的话，可以去搜寻香港九龙寨城，我觉得它那边的故事也非常的就是有故事性。那韩国这边呢，我刚刚说到江南附近也有个这个平民村，就叫做九龙村嘛，苦料马尔。那他们这个都用到九龙这个词，我就觉得，哎、欸，怎么这么刚好？就是这个词是不是有什么样的故事呢？我不知道，但是就很恰巧，他们的名字是一样的。那这个九龙村。跟其他的平民村不太一样的地方是九龙村，他们也是比较平地的。但是我们今天讲到这个解放村呢、啊，还是我刚刚讲到的那个 Kimi 马，就是蚁蚂蚁村，他们都是在山坡上的。所以有一次我跟龙哥就是开车在逛，礼拜天常常会就是开车逛各个不同的社区哦、喔。然后就发现说，哎、欸，其实很多豪宅他们也是在山坡上，然后在一个交通比较难抵达的地方。反正他们可能都有司机，私家车，都有开车，他们不需要就是捷运或者是公车那样子。然后就发现啊，这些塔中呢，这些月亮村、平民村跟豪宅的同样之处都是在山坡上，交通不便的。就是你会觉得有点讽刺吗？或者说有点就是不知道该怎么说？他们竟然有类似的地方，但是他们的这个心情可能是不太一样的啦。对，反正我就对于这种城市的发展很有兴趣，然后城市的历史觉得很有趣、啊。我其实高中的时候很想要念建筑系，就一度还选了二类组。然后想说以后要去考建筑系，可以设计房子啊什么什么的。然后后来才发现说啊，其实念建筑系，你的数学要很好吧？它<笑>、啊、其实很多计算的东西啊，<笑>就是不是那么简单的，不是说什么设计一个房子然后很好看、啊、或者有什么功能就好。No， 它应该是很需要这个数学计算的。然后对我知道自己不是那个料，所以我就乖乖念文组。然后龙哥其实是念建筑系的。呃、嗯，我不知道我们讲过，对对对，但他其实念建筑系，只是他念得非常痛苦。<笑>他说他其实也是比较擅长文文科的东西的，然后不知道为什么他那时候填到一个建筑系，然后就念得很痛苦，但他还是毕业了，所以还是有学到一些东西，所以偶尔会给我一些的意见。对，就是他念建筑系的这个呃，那个优势之一，就<笑>是可以给我做顾问。那刚刚那个京城护国神社呢其实没有留下太多的照片，因为毕竟它才呃维持不到两年嘛，然后就呃没有人在维护，然后就被大家占领去做盖自己的房子。不过它有一个部分呢是有被留下来的就是一个108八阶的阶梯哟、哦。哎、呃，我我在想日本人做神社的时候好像很喜欢这样，哎，不光是日本啊，其实韩国很多庙他们前面也是就是会有很大的楼梯。它这个楼梯就是有一百零八阶，就在神社的正门口，所以，所以等于是你要爬上那个阶梯之后，你才可以到达神社。那不光是这个神社，他们之前在南山也有盖一个神社，也是被拆掉了，就是现在南山植物园的位置，也是盖了一个很大的神社哦。然后这个金城护国神社，它留下来这个一百零八阶的阶梯，它是分成三段，然后每一段有三十六阶这样子，然后。呃，我看韩国人的解释是说，就是佛教将众生的烦恼分为108种，所以就是108种烦恼。那这个108跟这个一百零阶梯，就是取取取用之这个来源哦、喔。那我不是可能可能有这样的想法，就是你走完这个阶梯，这个108八个烦恼，就是一步一步的跨过的意涵嘛？我我我不确定，这是我自己乱想了、喔，就是我我对佛教不是很熟悉。对，然后。这个阶梯是有留下来的，那它也有很多韩剧的、呃、曾经在这边这个拍摄。我现在一时先想不到有什么韩剧啦，但是我之前看综艺节目，我记得《Running Man》好像有一集就是有来这边拍。我如果有就是跟我一样很喜欢看《Running Man》的人，可以帮我就是留言解答一下，因为我记得有一集好像是什么，他们很久以前的，他们要丢鞋子，就是脚上的鞋子要往后面丢，然后是在一个大阶梯前面，我就觉得好像是这个阶梯耶。我现在一直。我没有，我没有查资料，我只是突然想到的。然后这个阶梯呢，它当初就是有、呃、做好然后有留下来的嘛。然后一样也是当初就是一直叫学生来帮忙盖。那这个阶梯在16年还一八年哦，就有做了一个电梯，它就是像一个车厢一样，然后呢，你可以坐那个车厢，然后往上。<笑>然后，然后这个要下来的时候，就是就搭这种车厢往下，所以它不是双向的，它就是一个车厢一直上上下下上上下上上下上,上下,下那样子。大家可以去看影片、啊，影片就是比较比比我这样讲还清楚。对，然后我们那个时候呢，我想就说去找这个金城神社、金城护国神社，它除了楼梯之外，是不是有别的遗迹？因为网络上是说它有一个。呃，城墙哎，一个这个神社的墙的部分有留下来，但是是在某一个私人的领域里面，但是我去找，以后是没有找到，就是感觉上就是很难找到，或者说你必须要很懂历史<笑>才能够找到那样子的地方。那我这次拍片呢，是跟 Siri， 就是虚拟一个在韩国工作的一个台湾美妹,妹。哦，她还蛮可爱的，大家可以去追踪她的频道，因为她在韩国也好几年了嘛，然后也蛮常来解放村这里的，因为解放村这里就真的是最近很，呃，这几年还蛮热门的一个地区，像是《梨泰院 Class》就是也是在这边拍的嘛，呃，就她那个最后开的一个小酒馆，其实就是在这个解放村的一个素月路的展望台的旁边。所以其实我们在聊到说，哎、欸，解放村跟韩跟台湾哪里可以有个比喻或者说类比那样子？我原本想说，哎、欸，天母是不是？因为离台院就很多外国人嘛，那台湾很多外国人的地方就天母啊。然后后来那个美美就说，就心里就说，她觉得比较像宝藏岩。我想说，哦，对对对对对，解放村比较有宝藏岩这种感觉。那如果是离台院那边的话，可能会多一点天母的 feel， 但是解放村这边就真的蛮有宝藏岩。然后。我的影片里面，为了让台湾观众好理解，我的影片的缩图是讲说，哎、欸，这是一个眷村的秘密这样子。但是其实这边不，因为眷村，我看它网络上的定义是说，就是那时候呃外省的这些军人的军眷嘛，所以解放村它其实，嗯，如果用台湾定义来说，它不是军眷，它就是一些呃。难民，或者说这些逃离原本自己家乡在北韩的家乡的人，对吧？所以会这个定义，就是这个军卷的这个定义上可能会不能够直接这样套用。但是我想说，为了让大家理解，我就用了一个比较大家好懂的词啊。那希望大家看了以后不要觉得我怎么乱讲话。哎，你知道有时候做内容的、啊，就为了让大家理解那个韩国的文化，用台湾的方式去理解嘛。因为有时候真的是完全。不一样的文化，或者说完全在台湾没有这样的词汇的时候，你要去让呃台湾理解韩国我想讲的东西的内容的话，就必须要用一些比较呃没有办法百分之百正确的词来做解释。那那个时候我都会觉得啊，好难哦。<笑>所以有时候做内容就是自己我自己有这些取舍了，那可能没办法百分之百做到让大家都满意，我为了。呃，为了理解，我就是只好舍弃了一些呃完美那样子，忍不住想到、欸、我之前有帮风传媒写一些文章的，然后我那时候因为很喜欢那个谁李尚铭，所以呢我就写了一篇关于他的一些生平的介绍，然后因为我一钻研一个东西，我就很细很细，就钻下去嘛，然后就写了很多比较。嗯，台湾人没有听过的名词，因为毕竟李少铭的韩国生活就是有很多韩国的事件啊，或者说韩国的地理名词啊，什么什么的。然后那时候那个编辑的主编呢，他就跟我说：“哦，你这样的话会有很多不熟悉的名词出现在一篇文章里面话，对于读者的接受度来说，他们会读起来会比较不那么顺。”所以他就把我很多地方都删掉了。然后我就想说：“哦，没错，的确是我自己在看一些文章的时候，如果它一直出现。”呃，英文的名词，或者说一些注释，或一些很难懂的，我平常没有在接触的名词的话，我会觉得那篇文章吃起来就是读起来会比较吃力一点点。那我我完全懂得，就是写文章的人的心态，就是因为写文章的人会希望说自己写的很正确，就是我说的是那种呃认真想要写文章的人了，<笑>这种写那种废文的就算了。在认真想要写文章，或者说很讲求这个资料来源正确性的人呢，他就会想说，我要把正确名字放进去，然后正确名词大家不懂的话，我就在后面再放一段解释什么什么的。但其实对读者来说，那样子的阅读是很吃力的、啊。那所以我在做影片或者说做 p o c a s t 的时候，我也有在想的这件事情，就是有时候不能够硬要塞太多呃东西进去的话，会反而让大家无法吸收。那这中间怎么取舍，有时候真的是啊、哦，好难哦。对，好，又扯远了，我们讲回来这个龙山区解放村这边。那其实，在龙山区，我刚刚讲说，它其实有像天母嘛，然后解放村像宝藏一样啊。龙山区这边真的是，就是因为美军的关系，然后在很多外国人聚集。那不只是美军哦，像是一九七六年的时候，这边又盖了韩国的，好像第二座的清真寺的样子，我有点不太确定。总之，它这边盖了一个很大的清真寺，所以又有聚集了一些呃，就是这些信徒。那这边的这个异国文化的风会是非常非常的重，所以它也比较。比起其他区域来说，它也感觉比较开放一点，像是很多，呃，同志的文化会在这边生根发,发芽又或者是说像一些 transgender 啊、呃，变装皇后 drag queen， 他们也会在这边有一些发展的机会。那我自己是觉得说这边就会有一种，呃，比较开放的感觉，比较能够接受各种外来文化的一个区域。所以以前一开始来的时候，会觉得说，哎，这里好像。就是很不韩国，但是后来又觉得说这里也是很韩国啊，它就是一个，呃，在韩国里面发展出来的一个特殊的地方那样子。所以你如果只来韩国来逛来李泰源逛的时候，哎、欸，看到那些小店或者说看到一些什么餐厅啊、咖啡厅啊等等，那其实，嗯、呃，它这个风气还它,它整个的自由度是跟其他地方不太一样的。那、啊、其实首尔有这样历史的，就是旧街区、旧街区、旧街区跟新的店这种结合在一起的区域还蛮多的、哦，像是圣水洞也是我很喜欢，我之前有介绍过的。然后之后还有一个区是想要去，就是以前在这边很多铁匠聚集的一个区域，我现在一时间忘记那名字了。那、啊、总之以后我我有机会去拍的话，我就是再跟大家介绍。那我刚刚讲到说，龙山区它就是非常受我正中心嘛，就是在首尔站跟汉江之间这一区，所以它也是呃很多开发计划所着着眼的地区。像是现在的这个首尔市长吴呃吴世勋，他其实以前也当过一次首尔市长，他那个时候就有一个类似叫什么龙山文艺复兴计划，他就觉得龙山这个地方就是可以打造成像纽约曼哈顿那样子，我说有很多国际级的城市。呃，国际级的这个设施，然后呢，可以成为一个首尔的新亮点那种感觉。我觉得吴世勋是一个比较想要把城市做新的开发、新的规划的那一派。那之前的首首尔市长就是朴元淳呢，他是属于比较追求绿化、比较喜欢自然多一点，所以。呃，每个市长他的这个取向又不太一样，所以现在朴元淳任内好像是他任内吧，也把这个首尔的限高，这个是禁止在居住地区盖，呵呵进居住地区盖三十五层以上的公寓，好像也是他那个时候下来的规定。但是他最近就是因为你知道，就是政治的这个人物一换，这个规定也，这个、城市的走向也都不一样。那吴世勋他们这个就决定呢。要把这个三十五层以上的盖的限制给取消掉，所以说会出现，就之后会出现更多高楼层的公寓那样那吴世勋就一直很喜欢龙山这一区嘛，他他也是在这次上任之后呢，决定说他要重启他这些关于龙山区的一些规划细节，我没有去看了、啊，但是像是说盖一些很大的这种 convention center。呃，会展中心，然后一些国际化的都市，然后一些啊，一直讲错，国际化的一些设施，然后让很多外国人呢，或者说来参加商业活动的人，他们就可以在这边就可以呃有办公室啊，或者说饭店啊等等，反正就是一个呃吸引其他国家人来的时候，这边会有很多的设施可以让他们使用。那他当初着眼的就是与美军基地这一块，我刚刚不说这个美军基地这一块，它几乎占地几乎跟南山一样大了嘛，比南山大一点点了。那这一块呢，因为最近美军他们这几年呢、啊，其实都一直在往南迁，就是迁到其他地方，所以他们现在已经慢慢慢慢的呃收回一些用地，然后呢之后这边可能会变成一个公园，或者说有一些地块会拿出来做呃都市开发使用。不，这个要看那个详细的这个二零四零首尔城市基本计划啊、呃，才有才有更细节的这个发展啦。那另外呢，在首尔车站，哎，不是首尔车站，龙山站吗？龙山站旁边的也有一个，就是好像算是什么机机机械厂，就是火车在弄他们那些机线。<笑>整备厂这种概念的，他那边也有一一块地，然后也也是可以拿来做开发的。所以说，其实首尔就龙山区这一块是有蛮多地是可以用来做城市的规划开发使用的。那能够做到什么程度，又或者说他能不能看到三四十年的之后的需求，我觉得就是看政治人物的远见还有他们的能力嘛。因为毕竟有时候就算有远见，你也不一定能够发挥。对，这个政治好复杂。嗯，对，嗯。<笑>那最近比较新闻比较大的就是总统府要搬家，就是韩国的这个青瓦台他们要搬家，他们要搬到的呢，就是在龙山区，他们就是要把青瓦台从景福宫的后面搬到龙山区这边来，这边国防部这边有个有一个有一个大楼的样子，就搬到那边。那这个会牵扯到什么问题呢？就是总统府附近一般就是有这个限高的规定嘛，国外出去也是一样的，就是像他们就是不可以盖。呃，五层楼以上的建筑物，然后就是建筑物高度不可以超过十五米还是二十米那样子，然后是在总统府的半径两公里之内都是有这个高度限制的这个保护区那样子，所以其实青瓦台附近就你看不到什么什么三十几层的那种高楼啊，或者说什么大厦等等，甚至就是在景福宫附近有一块也是很大的一块空地，被了好多集团就转手买卖,卖去，但是都一直。成不了，就是因为那个，我觉得因为楼高的限制的关系吧，所以原本那边想要盖一个饭店，但是如果你盖一个饭店盖起来的话，真的在高楼层就可以看到，很清楚看到景福宫跟青瓦台了，所以嗯，就是有时候经过也想说，哇，这块地也太空了吧，但是其实都是有它的一些限制，还有它的理由等等。那因为这总统搬家，他搬到龙山区嘛，那这样子的话，哇、哦，龙山区现在有一些地方正在开发。然后正也正在盖高楼，我想说，哎，那这样这不就，哎，是不是又要因为总统府的天缘的关系，这个都市计划龙山区的开发跟更新是不是有一些影响？但是之前看的新闻是说啊，总统就承诺说不会啊，也不会有什么更更大的影响啊， blah blah b 也不知道，谁知道对不对？不知道后来有没有什么更大的变化也不一定。那吴世勋呢，是在前几天的一个一个报告大会上嘛，就发表了他这个首尔市的发展蓝图。那他是说什么？呃，二十世纪啊，之之前就是七七零年代，主要是开发江南嘛。对，如果哎、欸，我之前有没有讲过？还是我影片里面就有提到说，其实江南就是他们当初呃首尔。呃、嗯，应该说韩国政府刻意的去开发江南的，然后还把很多学校都好的学校都拉过去，让人口会跟着移动。所以呢，就是首尔市中心，然后汝矣岛、江南这三个，就是一直以来和首首尔的一个发展的核心哦。那他们他就觉得说，哎、欸，龙山会要开启一个新的时代、新的时代。那包括了总统府啊，或者说他现在一个新新的一个龙山文艺复兴的计划哦，就会让这个地方就更加的。发展，然后更让城市有个新的面貌等等。那我自己也是蛮期待说，哎，看到这一区之后会是怎样的发展哦。毕竟就是是一个我蛮常去乱晃的地方。然后之前在南营区的这个角落，就是如果你搭地铁的话，搭到收兵谷那一站出去呢，他们有几个官舍，就是美军的官舍，就。可能就已经搬走了，然后呢，韩国政府这边整理整理了之后，就开放了大家进去参观。然后走到里面，真的很像美国的房子，很像美国的社区，然后也瞬间就变成了这个 Instagram 拍照的热门景点。这<笑>好像是去年秋天开放的吧，我有点忘记，我还没有去过了，一直很想去，因为。那边的房子真的真的好美式哦，然后里面还可以走进去参观，然后很多网拍也都在那边拍，然后秋天的时候他们那边枫叶也蛮美的，对对对，就是我觉得这个美军基地啊，他后来整个迁走以后，然后应该就是除了说做做成城市的一些设施之外，很大部分是会留着作为公园啦，那。应该会有蛮多很有趣可以看的点，我就还蛮期待的。那现在目前是很期待，礼拜六就是我录音，大家上 park， 听到 p a c k e t s 的前前前两天，我会去看这个美军的基地，哦，好期待哦。哈哈哈。那之后如果有观察到什么事情或什么有趣的事情的话，我再看怎么样分享给大家哦。好，那最后一样来感谢朵内给我的大家哦。那先来看一下，就是 a n n 说很喜欢 Fiona 的食衣出行娱乐，关于韩国所有各类分享，也喜欢 Fiona 和龙哥的对话的相处。对，就是我比较少在 FB 上讲我跟龙哥的对话啦。因为我觉得好像有点在什么散大家之类的。比较常会发在 IG 那边，所以如果你有兴趣的话可，可以看 IG 那边会比较多一点点。然后下一位是抱抱妈，说喜欢听我的节目，就算常离题也很有意思。嗯，我今天好像又有离题了，嗯，谢谢你，谢谢，希望你喜欢。<笑>然后是 Blue s u n 说喜欢传达的韩国的各种知识，祝福粉丝人数尽快突破20万，<笑>谢谢你。然下一位是凯莉说希望能够一直听到 f i 的亲切笑声，很喜欢 Podcast 的内容安排，有知识又不会太生硬。对，<笑>我虽然说就看了很多资料，然后这次也是就是有三十页的一个资料，但是我我觉得有些太硬或者说太多名词、太多不好懂的东西的话，我也会哦。就尽量的让它变得比较柔软，然后我录这节的时候也是一边看，然后一边按很多次暂停，因为就是觉得啊，好难讲，好难讲。<笑>对，所以说希望大家还喜欢今天这节内容，因为算是我一个觉得啊很烧脑的一个主题。然后这集的这个讲话的声音可能会有点鼻音，或者说有点低沉哦。今天感觉嗓子一直很难开，我我我,我有在开录之前，我就是哦哦哦呵呵发声练习，但是好像还是嗓子一直开不起来。对，好，那希望大家觉得还 OK， 然后也喜欢这集的内容。那如果是有去过济州，热爱济州。<笑>最后还是再帮捧一下，因为我真的觉得这个活动还不错啊！我自己在 Instagram 上面，就是在抛线动的时候，就推荐这个运活动的时候，我自己也去找我的这个以前的照片，然后觉得哦，其实这样做还蛮简单嘛，因为我就是看我以前的照片，然后去发一些说，哦，我觉得这里好好吃，什么什么的，所以我觉得这个任务好像并不会非常的难。<笑>就我自己就已经示范过一次给大家，如果有在看我 IG 的话，就有发现看到我的示范。<笑>对，所以就是如果你真的去过，然后你很喜欢济州，然后又有在用 IG 啊，或者说 YouTube， 或者说 Fanpage，whatever， 然后有他们有他们的这个这个门槛了，就是好像有一千个追踪者，任意平台有一千个追踪者以上的话就可以去参加。那希望大家就是有对济州有兴趣的话，然后也喜欢做这些分享的话，就赶快去应征吧。哎，还可以价价值。上万元的相机，好像是 GoPro 还是什么东西，我有点不太确定。总之大家赶快去他们的这个济州官方的 Fan Page、济州轻松有去查询一下，就赞赞。如果你有选上的话，记得退给我，<笑>我会帮你就是转发做宣传。好，那我们就到这边啦，希望大家还喜欢这节的内容，我们就下次见喽，拜拜。